0: Denkerin und Erfolgsdenker. Ich sitze heute zusammen mit Dr. Bion Katilatu. Er ist Entertainer und Motivationstrainer und bereits mit jungen Jahren entdeckte er seine Liebe zur Kampfkunst und wurde jüngster Schwarzgurtträger Deutschlands. Nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur und seiner Doktorarbeit im Bereich Motivation widmete er sich mehr und mehr der Arbeit als Speaker und Influencer. Inzwischen wurden seine Videos über 25 Millionen Mal aufgerufen. Und er ist überzeugt davon, dass jeder Mensch seine eigenen Stärken mitbringt und sein Potenzial entfalten kann. Hallo Björn, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Annika. Mann. Schön, dass du hier bist. Das
1: war eine schöne Einleitung. Ja, danke. Ja, vielen, viel, vielen Dank Mensch.
0: Sehr gerne. Wenn ich rot
1: werden könnte, wäre ich jetzt rot geworden, aber du weißt, das geht das leider nicht. Das lassen wir ne? weg. Ja.
0: Geil. Ähm, ich würde dich gerne zuerst fragen, wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus? Wie startest du in den Tag? Hm. Wie, was für Routinen hast du, was machst du den Tag?
1: Also ich habe jetzt ähm, den typischen und gibt es nicht. Es gibt gewisse Routinen auf jeden Fall. Ähm, Zähneputzen ist sehr wichtig zum Beispiel. Ja. Ja. Das mache ich dreimal am Tag. Kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> Ansonsten natürlich also morgens wirklich ähm, äh, eine kleine Meditation. Mhm. Ich schreibe mir morgens immer auf, äh, was ich an dem Tag vorhabe. Ich habe immer eine To-Do-Liste beziehungsweise sechs Oberthemen, so, die ich immer so abarbeiten möchte, dass ich immer zumindest weiß, okay, wofür ähm, investiere ich meine Energie sofort. Ja. Ne? Weil ich starte auch mit den großen Projekten und nicht irgendwie mit so Kleinigkeiten wie E-Mails checken oder so, sondern ich weiß genau, ist, da ist die Power da, dann gehe ich direkt drauf los und äh, stürze mich auf die großen mhm. Dinger. Ähm, ja, also ein typischer Biontag beinhaltet meistens auch noch irgendwie eine Session, so Sport, ähm, ob es jetzt Laufen ist, Fußball ist, Klettern ist, was auch immer, was gerade ansteht, mache ich auch sehr, sehr gerne. Und ähm, abends dann nochmal so als Routine vielleicht, ähm, ja, lasse ich nochmal alles Revue passieren mhm. und ja, schreibe mir Dinge auf, für die ich dankbar bin, die gut gelaufen sind an dem Tag und das ist so quasi das Grundgerüst und dazwischen ist immer ganz äh, unterschiedlich. Okay. Also, Meistens bin ich in Wänden hier bei euch. <lacht> ich bin zum ersten Mal hier in Wänden, ja. Meistens. Nee, aber das ist ja auch spannend. Das wollte ich auch immer so haben, dass, man, dass ich ja, wirklich mal hier und dort bin, zu Interviews oder zu Geschichten, zu Live-Auftritten, in Deutschland, in Europa auch unterwegs bin. Das heißt, es gibt nicht diesen typischen ja, 9 to 5, wo ich mhm. sagen müsste, ich will da und dort immer sein.
0: Okay, ja. also gibt es auch keine feste Uhrzeit, wo du morgens irgendwie aufstehst und sagst, um 6 beginnt mein Tag?
1: Es, gibt, es gab eine Zeit lang, da bin ich jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass ich äh, sehr, sehr lange arbeite, also bis auch tief in die Nacht, ja. und deshalb sich der Rhythmus so ein bisschen umgestellt, dass ich nachts aktiv bin, mhm. wie so eine Katze,
0: <lacht> sind, sind nachtaktiv, nachtaktiv? Wir
1: sind
0: den ganzen Tag aktiv. Echt? Wir sind ähm, nachtaktiv. Hamster. Ich bin hier. Hamster. Ja,
1: wie ein Hamster bin ich nachtaktiv, ja, <lacht> ja. und, äh, stehe dann nicht morgens um 5 Uhr auf, sondern versuche wirklich dann immer so sieben, acht Stunden zu schlafen. Okay, ja.
0: also passt du das dann an, wenn du ins Bett gehst, wenn du dann noch aufstehst? Genau. Ja. Okay, cool. Mhm. Ähm, wir wissen ja, also die, die dich wirklich aktiv verfolgen, wissen, dass du sehr, sehr aktiv auf Instagram, Facebook, Social Media generell bist, viele mhm. Videos machst, hast du da ja in den letzten Jahren eine extreme Reichweite aufgebaut. Ja. Ähm, du wirst ja wahrscheinlich dich nicht nur alleine um dein Social Media kümmern, sondern hast da sicherlich auch Hilfe. Wie kontrollierst du das aber für dich selber, wie viel du wirklich konsumierst? Konsumierst du überhaupt noch oder produzierst du, produzierst du nur noch?
1: Ja, also es ist wirklich so, dass ich mehr vom Konsumenten zum Produzenten geworden bin. Ähm, das ist ja ganz klar, ne? ja. dass du natürlich irgendwie äh, den Content liefern musst und äh, ja, kreativ werden musst. Ich konsumiere wirklich ausgewählt, auch so... Äh, nicht jetzt zu bestimmten Zeiten, aber wirklich, dass ich mir sage, okay, jetzt, jetzt checke ich mal 10 Minuten vielleicht Instagram mhm. oder jetzt gehe ich mal kurz durch meinen Feed bei Facebook. Ähm, mal gucken, wer jetzt neue Videos auf YouTube hochgeladen hat. Mhm. Ne? Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, aber wirklich ausgewählt ne? und jetzt nicht mehr so wahllos, vielleicht wie früher auch, wo ich dann mich dann immer, hey, kennt man ja diese typischen Bilder, wo dann irgendwie so ein Typ so scrollt oder Videos dann einmal lacht und dann beim nächsten Bild so weint. <lacht> <lacht> so ständig durchstehe, einfach scrollt. Ähm, das passiert nicht mehr. Ne? Also ich bin dann wirklich... Ähm, sehr, sehr äh, bedacht, was ich mir anschaue und wie oft ich mir das Ganze anschaue. Okay. Natürlich, ja.
0: War das für dich dann damals, wenn du sagst, du hast das früher eher unkontrolliert gemacht, war das für dich ein Anreiz zu sagen, ich will selber Influencer werden, ich will in dem Bereich aktiv werden? Oder wie ist der Schritt so gekommen zu sagen, ich will mir da irgendwie was aufbauen?
1: Also der Wunsch, Influencer zu werden, der war jetzt nie so ähm, in dem Wortlaut bei mir vorhanden. Mhm. Ne? Ähm, es fing ja an, dass ich erstmal im Personal-Coaching tätig war, mit Fußballern gearbeitet habe, aus England, aus Deutschland, aus, ersten Liga, aus den ersten Ligen. Und ähm, dann ging es halt sehr verstärkt so auf die Unternehmen, dass ich dort Reden gehalten habe, Impulsvorträge gehalten habe, Workshops gehalten habe. Und dann dachte ich mir irgendwie so, boah, ist auch cool, die große Masse zu erreichen. Mhm. Auch die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Oder die Menschen, die es sich nicht leisten können, zu so, so einem teuren Seminar zu gehen oder, oder, oder. Und dann dachte ich okay, pass auf, dann musst du irgendwie, äh, was ist der einfachste Weg, sei dort präsent, wo sie quasi auch präsent sind. Mhm. Also auf ihrem Smartphone quasi, sei da irgendwie präsent. Und natürlich kannst du nie planen, dass Leute das sehr cool finden. Du kannst nie planen, dass irgendwas viral wird. Ja. Klar, du kannst dein Bestes geben, aber du kannst nicht sagen, so Leute, jetzt teilt mal und dann weißt du ganz genau, es wird viral, es geht nicht. Und deswegen kam dieses Influencer-Ding einfach so ein bisschen eher nebenbei, muss ich sagen. Okay. Ja, und sein.
0: schaust du über den Tag deine insta stories selber?
1: Ja, also ich schaue sie mir schon mal an. Ja. ja. Also aus zweierlei Gründen. Also ich finde die auch selber irgendwie witzig. Ja. Ne? Ähm, ich, und natürlich guckst du auch, was hast du da überhaupt geredet, ne? ja. Weil es ist manchmal so. Ich bin das so spontan. Ne? Und, und ähm, ja, wer die Insta Story kennt, der weiß das, was ich meine. <lacht> wer sie nicht kennt, der sollte mal wenigstens mir einmal eine Chance Auf geben. Auf jeden Fall. Und mal gucken. Ja, ruhig einmal gucken und dann äh, ruhig blockieren, wenn es nicht klappt, <lacht> wenn es nicht so gefällt. Ähm,
0: wird nicht passieren. Nein.
1: Nee, aber ich, ich, ich schaue es natürlich an und denke, so, okay, was hast du nochmal gemacht? Und dann muss ich selbst halt schmunzeln. Ne? Okay. Und ich finde es halt mega cool. Und dann sieht man zwischendurch auch mal die, die Zahl an Leuten, die das dann sehen. Denkt man so, oh, okay, gut, äh, ne? ist nicht schlimm. Alles gut. Ich <lacht> darf ja. vorher
0: drüber nachdenken, was man sagt. Ja.
1: Aber es ist ein cooles Tool. Insta-Story ist wirklich nur zu empfehlen. Ja, ne? ist, auf äh, jeden Fall. Habe ich lange außer Acht gelassen. Es gibt keine bessere Möglichkeit, authentisch da Content zu produzieren. Ja. Und für die, für, die, für die Bindung zu den Leuten gibt es nichts Besseres. Ne? Ja. Du weißt genau, woran du bist. Ist er fake? Ist er echt? Ist er so? Ne? Und äh, ja. Jetzt merkst du, ich bin, ja. ich bin fake komplett. Ja. Ja,
0: komplett. Komplett, fake, ja.
1: <lacht> komplett enttäuscht einfach nur. <lacht>
0: ähm, lass uns gerne mal ein bisschen tiefer in das Thema Motivation und Persönlichkeitsentwicklung einsteigen. Du mhm. hast ja schon mit deiner Doktorarbeit über das Thema Motivation geschrieben. Ähm, wie bist du auf das ganze Thema aufmerksam geworden? Durch den Kampfsport, den du früher betrieben hast oder gab es so ein Erlebnis, wo du sagst, ah, da habe ich irgendwie gemerkt, das ist voll mein Ding?
1: Ähm, ja, meine Geburt. <lacht> <lacht> nee, im Ernst, also ich glaube, ich, also ich bin fest überzeugt davon, dass ähm, man muss sich ja vielleicht anschauen, sich anschauen was, ist, was steckt in dem Wort Motivation drin, ne? das Wort Motiv. Also das Warum. Mhm. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns mit einem Warum auf die Welt gekommen ist. Und äh, das ist im übertragenen Sinne vielleicht so die, die, eine Aufgabe, die man hat, die man spürt und die man erfüllen sollte. Ähm, nur irgendwann verliert man so den Fokus. Mhm. Irgendwann verwischt das Ganze so ein bisschen. Warum bin ich hier? Warum bin ich auf der, auf der Welt? Was ist meine Aufgabe hier? Bis zum 18. Lebensjahr kriegst du 180.000 Suggestionen, negative Suggestionen und denkst dir so, ne, du kannst das nicht, mach das nicht, das ist nichts für dich. Da kommen irgendwie Erziehung, Umfeld, die dich irgendwo hinbringen wollen. Und dann denkst du dir irgendwann, okay, pf, ja, ich mache halt mein Ding jetzt irgendwie, aber ich weiß nicht genau, wer bin ich und so. Ja. Von daher war Motivation für mich eigentlich immer schon irgendwo präsent. Es ist bei jedem bei uns, von uns präsent. Ähm, ja, ausschlaggebend, wenn man das so, oder mein erstes fühlbares Erlebnis war eine Zeit, wo es, nicht, wo es mir nicht so gut ging, wo ich so ein bisschen auf der schiefen Bahn war, mhm. ähm, wo ich viel Mist gebaut habe. Weil dann, spür, ich glaube, jeder Mensch spürt, wenn er irgendwas tut, und es sich nicht richtig anfühlt. Ja, und ähm, das war bei mir so als Jugendlicher. Und da habe ich gemerkt, ich muss irgendwas ändern. Mhm. Und ich wusste nicht wie, weil ich hatte keine Vorbilder. Ich hatte kein, kein Geld für Seminare oder Videos oder so. Videokassetten, das ist ein anderes Thema. Das äh, erklären wir danach <lacht> unter dem Video, ja. genau was das genau ist. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, okay, Bücher lesen, das hilft. Ja. Ich habe Bücher lesen. Ich habe mir so eine, so eine Karte leisten von der Bücher, Bücherei. Mhm. Bin dann fast jeden Tag hin, habe gelesen. Und habe angefangen, einfach die, die wichtigste Beziehung zu stärken, also die zu mir selbst. Mhm. Und habe dann den Blick von außen so ein bisschen nach innen gekehrt und guckt so, okay, pff, was, was, was passiert da überhaupt? Ne? Ja. Ich, ich muss das ja irgendwie packen können. Ich muss ja irgendwie weg von diesem, von diesem Blödsinn und, und Mist bauen und so. Und das war so das erste fühlbare Erlebnis. Ja. Weißt
0: du noch, welches das erste Buch war, was du da in die Hand bekommen hast im Bereich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Also das kann ich nicht ganz genau sagen, aber es müsste irgendwie ein Klassiker sein. Joseph Murphy, Dale Carnegie... Das waren so die ersten Bücher, die ich, an die ich mich erinnere. Ja. Und dann
0: bist du in die, in die Bücherei gegangen und hast dich da hingesetzt und gedacht, was lese ich jetzt? Und dann kam Dale Carnegie in dein Leben quasi.
1: Genau, dann okay. kam Dale Carnegie in mein Leben. Der stand da hinter dem Regal, hat so gewunken.
0: <lacht> ich so, was machst du denn
1: hier? Ja. Nee, und, ähm, nee, das Coole ist ja dann, bist ja einfach in diesem Sektor drin im Prinzip. Du gehst ja in die Bücherei, weißt Persönlichkeitsentwicklung und dann fällt dir alles zu. Mhm. Ja, und das, das meine ich ja auch. Also Bildung. Bildung oder Weiterentwicklung, das ist ja auch eine Hohlschuld irgendwo. Ne? Also wir können uns immer beschweren ja. und sagen, oh, die Lehrer und ho. Oh, ne? Aber wenn du was willst, dann holst es dir. Ja, dann geh. Dann guck auf YouTube nicht X, sondern Y. Mhm. Ja, dann liest nicht das Buch, sondern das Buch. Dann, ja. dann schau nicht das, sondern was anderes. Und ähm, deswegen, und da habe ich dann angefangen, auch wirklich dann äh, ja, Bücher zu lesen, Leute kennenzulernen, die auch dort waren. Und dann lernst du, oh, dann, dann wird dein Netzwerk größer und größer. Und das, ja. ist halt, äh, das ist halt sehr ist spannend. Das
0: ja, okay. auch äh, selber früher Kampfsport betrieben. Mhm. Würdest du sagen, zu einem selbstbewussten und motivierten Leben gehört Sport auch auf jeden Fall dazu?
1: Also Sport an sich oder das, was die allgemein als Sport versteht, vielleicht nicht, weil dann würde ich ja sagen, dass alle vielleicht, die, die körperlich behindert sind, vielleicht nicht erfolgreich werden können mhm. oder motiviert sein können. Oder ich würde ältere Leute irgendwie diskriminieren, wenn die nicht mehr äh, körperlich fähig wären, was zu tun. Ähm, ich glaube aber, dass... Ähm, dass Bewusstsein für den Körper halt entscheidend ist, mhm. um ein glückliches Leben zu führen. Dazu zählt äh, Schlaf, Ernährung, was liest du, was schaust du dir an, mit wem umgibst du dich. Also so ein Bewusstsein zu entwickeln, so für den, für den Tempel sage ich immer, mhm. ne? das ist schon wichtig. Ne? Ja. Also du musst schon so deinen dein Tempel gut pflegen. Dass, deine Seele und dein Geist und dein, dein, dein Verstand einfach Bock haben, so auch in dem, in dem äh, Tempel zu wohnen. Ne? Ja. ja. das weil definitiv. Du, ja. Weil
0: du gerade Tempel sagst, wie viel ist denn von deiner indischen Herkunft auch in deinen Texten, deinen Videos? Schöpfst du daraus auch Inspiration?
1: Ja, um 32,4 Prozent ungefähr, Ja, ja? okay. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, also wenn ich jetzt sagen würde, wie viel und so, ist natürlich schwierig, dann würde ich ja direkt Grenzen schaffen. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, das ist Deutschland, das ist Indien und so und irgendwie sind wir alle... Wir haben ja ganz viele Einflüsse und ganz viele Impulse, die wir irgendwo bekommen haben und verinnerlicht haben. Ähm, na klar, also meine Eltern sind ja beide aus Indien. Ne? Das heißt, ich habe ja auch sehr viele Geschichten mitbekommen. Ich war halt oft in Indien. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, mit den, mit den scheinbar ärmsten Menschen in den Slums äh, gesprochen und viel, viel gesehen, Armut gesehen und trotzdem gesehen, mit welchen Werten und welchen, welchen äh, Dingen Menschen sich trotzdem dankbar zeigen können und äh, erfüllt leben können. Ähm, was aber, glaube ich, ich auch verinnerlicht habe, ist so die, diese indische Art und Weise. Das heißt, Inder sind sehr offen, ne? die umarmen immer, drücken immer. Es ist immer so ganz herzlich auch ne? und, und, und sind offenherzig. Und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie ich das Ganze rüberbringe. Ja. Ähm, das, ist, das, das gehört schon dazu. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen auch aus dem Indischen vielleicht. Ja. Okay, ja. cool.
0: Und ähm, sind für dich Werte, spielen Werte in deinem Leben eine besondere Rolle, eine große Rolle? Hast du dir irgendwann mal konkret Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich neulich zum Beispiel ja. mit einem Freund darüber unterhalten, der sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat. Und ja. ich kenne andere, die sagen, äh, ja, Werte, keine Ahnung, hm. Treue vielleicht noch. Und dann hört es auch irgendwie schon auf.
1: Ja? Und bei dir? Hast du
0: <lacht> Treue ist super. Ja? <lacht> ja, ganz ja. oben mit dabei. Ja. Nee, ich habe mich auch dann ausführlicher damit beschäftigt und mir das auch mal aufgeschrieben. Mhm. So, was sind die Werte eigentlich? Weil ich finde, wenn man sich da gar keine Gedanken drüber macht, hält man sich vielleicht auch eher weniger ein, als hm. wenn man bewusst damit umgeht.
1: Ja, also ich glaube, man es ist gut, sich damit zu beschäftigen, ohne zu sehr irgendwie zu graben und zu tief da sich damit zu beschäftigen. Oder wenn du sagst, danach leben, klar, aber nicht irgendwie jetzt ständig jede Situation so in Frage stellen. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, und das sollte auch jeder machen, der das auch jetzt schaut, ähm, man sollte sich bewusst werden, was sind die höchsten Werte. Mhm. Ja, weil Ich glaube, wir haben eine Vielzahl an Werten, ähm, die man gar nicht definieren muss oder kann, die einen so umgeben tagtäglich. Aber für mich war es auch wichtig zu sehen, was ist mein höchster Wert? Das ist Freiheit. Ne? Das war ganz klar für mich. Das war früher nicht, aber irgendwann dachte ich, okay, es ist Freiheit. Ja. Ja? Ähm, der höchste Wert meines Vaters ist Sicherheit. Ja? Und das kommt natürlich daher, dass er aus dem indischen Dorf kommt und es nur Unsicherheit gab damals für ihn. So, und deswegen weiß ich auch, wenn es zu Konflikten kommt mit meinem Vater was auch mal passiert zwischendurch, ja? dann liegt es mhm. meistens an diesen höchsten Werten. Mhm. Ja, wenn ein Mensch immer Sicherheit möchte und der andere will Freiheit, ja. es ist völlig klar, dass es dann irgendwie zu Komplikationen kommt oder mal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit herrscht. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig für mich gewesen auch zu sehen, ja, was, was ist für dich wichtig? Ne? Es mhm. gibt so eine indische Schöpfungsgeschichte, ja, wo, wo, der, wo Gott ähm, quasi die, die Muschel erschaffen hat. Hm. Ne? Kennst du die? Ja. Ja, Na, das ist ja langweilig, ne?
0: Nee, erzähl ja? mal. Vielleicht äh, gibt ja bestimmt. Nein, Leute, kennt
1: ihr die, die die alle. Kenn. Kennt ihr alle, ja. Tonis <lacht> <lacht> ist ganz aufgeregt. Okay, sehe ich jetzt für den Tonis, ja? Schöner Name übrigens. Also, die, ähm, genau, am ersten Tag hat Gott die, die Muschel erschaffen. Mhm. Ne? Die, die lag dann so am Meeresgrund, so Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu. Und dann kam immer so mit dem Wasser sozusagen das Futter automatisch. In, das, ja, in die Muschel rein, reingeschwommen. Und die musste nur ihr Maul öffnen und äh, konnte dann sozusagen die Nahrung konsumieren. Und ähm, am zweiten Tag hat dann Gott den Adler erschaffen. Ja, und der Adler musste halt immer so nach der Beute jagen. Ja. Ja. Der hatte zwar die Freiheit zu schweben und über die Berge, über die Meere, aber er musste sich und seine Jungen ernähren. Und dafür musste er halt im Sturzflug nach Beute äh, jagen und äh, hatte immer dieses Risiko, auch irgendwie sich zu verletzen oder zu sterben. Und am dritten Tag hat Gott dann den Menschen erschaffen und hat dann gesagt, okay, jetzt... Hast du die Wahl, Muschel oder Adler? Ne? Ja. Und, äh, ja, ich bin der Adler geboren, ne? oder ich bin der Adler. <lacht> mein Vater ist so die Muschel. <lacht> Aber es ist ja nicht besser oder schlechter. Ne? Ja. Es ist halt nur so, wie es, äh, wie es ist.
0: Wie es ist, ja. ja. Ähm, ich weiß, dass in deinen Videos ein Thema das Thema Selbstbewusstsein auf jeden Fall auch, jeden Fall auch ist. Und das äh, sieht man auch in deinem Content. Du bist ja einfach ein selbstbewusster Mensch, wenn ich das so sagen darf. Das hat sich wahrscheinlich auch entwickelt bei dir. Hast ja. du da Tipps und Tricks? Wie bist du da rangegangen? Wie hast du dein Selbstbewusstsein gestärkt?
1: Ja, also ich glaube, da muss man erstmal mal ähm, so eine, so eine ähm, Definition voranschieben, weil, glaube ich, viele Menschen das Vertauschen. Also Selbstbewusstsein wird oftmals vertauscht mit Arroganz oder mit zu viel Selbstliebe oder Egoismus oder Ego Egozentrik. Selbstbewusstsein heißt ja erstmal, das kann man ja auch machen, indem man die, die Silben trennt, Selbstbewusstsein, also sich seiner Selbstbewusstsein. Ja. Und dazu gehört natürlich auch zu wissen, was kann ich gut und was kann ich schlecht. Das ist schon mal ein erster Schritt, ja? zu wissen, was kann ich gut. Und dann voll drauf, also voll auf die Stärken. Ne? Mhm. Und dann die Stärken zu stärken. Also ich ja. habe früher zum Beispiel geguckt, okay, was kann ich gut, ne? was kann ich schlecht, mhm, ich bin ungeduldig. Und habe dann versucht, wirklich daran zu arbeiten. Ja. ja? Habe mir Bücher gekauft gegen Ungeduld.
0: Ja, <lacht> sowas gibt es.
1: Ja, ja, so, so ungeduld, also Geduld ist als Thema. Aber ich war zu ungeduldig, um die zu lesen. Ne? So, deswegen habe ich auch nicht gelesen. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach sich seiner werden, indem man weiß, das kann ich gut, das kann mhm. ich nicht so gut. Und dafür, oder das heißt ja auch, oder bedingt, dass man sich selbst akzeptiert. Ja? Ich bin gut, so wie ich bin. Ja, ich fühle mich gut. Ich, ich finde gut, was ich kann. Ich finde gut, was ich nicht kann. Ich bin für alles dankbar. Und dann, glaube ich, ist das ein erster und wichtigster Schritt, um auch zu sagen, hey, das ist gut. Ja. Ich finde mich gut.
0: Wie finde ich dann meine Stärken raus? Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, du kannst dir ein paar Fragen stellen. Du kannst, oder ich könnte dich jetzt fragen, einfach ja, bei welchen Tätigkeiten verlierst du das Zeitgefühl? Mhm. Ja? Dann, dann fallen dir ein paar Sachen ein. Ne? Oder ich könnte dich fragen, was, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du würdest nicht scheitern? Ja, okay. dann, dann würdest du, ähm, ich habe letztens die Frage gestellt in meiner Insta-Story. Da kann man so coole Antworten. Ich würde das aufmachen, ich würde dies machen, ich würde ja. eine Welt ich würde da ein Buch schreiben. Da. Und das denken die Menschen und das ist in den Menschen drin. Und die wollen eigentlich, die wollen es eigentlich. Aber die würden es nur tun, wenn die wüssten, die, die könnten nicht scheitern. Mhm. Und die Angst vorm Scheitern hält das sie halt zurück. Ja. ja, Aber das sind wirklich so... Wobei habe ich früher das Zeitgefühl verloren Bei, beim Reden, <lacht> weißt du? Oder irgendwie auf der Bühne, als ich ja früher mal gesungen und so auch, ne? Ach. Da habe ich das Zeitgefühl verloren. Ja. ja. Und ähm, das zeigt dir ja schon so ungefähr, okay, in welche Richtung du gehen solltest. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch ein paar Tools, ähm, wie du auch so Stärken quasi rausfinden kannst. Ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir jetzt genug Zeit haben oder ob wir dann quasi jetzt ähm, eine Werbepause machen müssen. <lacht> also, ne? ähm, so eine Art, so Art Wachstumsbaum. Ja, das mhm. ist ein ganz typisches Tool. Du machst so einen, so einen Baum, malst du dir auf und, und schreibst in die Krone alle Erfolge rein. Ja. Alles mögliche. Alles. Die du
0: bereits erlebt hast. Genau. Okay?
1: Genau. Also, weiß ich nicht, Abitur oder ähm, ich habe eine lange Beziehung gehabt, Ehrenurkunde beim Sport oder oder Jagdschein. Irgendwas, wo man selber sagt, hey, da war ich erfolgreich. Mhm. Und ins Wurzelwerk schreibst du alle Fähigkeiten, Kenntnisse, Talente. Geduld oder ähm, Disziplin, Fleiß, ähm, Sprachkenntnisse. Ich bin, keine Ahnung, ausdauernd teamfähig, mhm. ich bin fleißig und so weiter. Und dann guckst du einfach, verbindest du gewisse Dinge mit einem Erfolg. Also warum habe ich diesen Erfolg erzielt? Zum Beispiel die Ehrenurkunde. Ja. Weil ich war fleißig, ich war diszipliniert, okay. ich war sportlich. Ja. Okay, zack. Warum habe ich das erreicht? Weil ich war teamfähig, ich war dies, ich war das. Zack. Und dann siehst du im Prinzip, dass immer so ein paar Eigenschaften von dir... In Kombination immer zu einem bestimmten mhm. Ziel geführt haben. Okay. Und dann weißt du genau, ey, das kann ich gut. Also setz dich darauf.
0: Ja. ja. Okay, cool. Dann kann ich auf das Wurzelwerk auch zurückgreifen, wenn ich jetzt sage, ich will den, was weiß ich, Buchstabierwettbewerb gewinnen und ich weiß schon, ich bin ausdauernd, das äh, genau, kann ich damit verknüpfen. Genau.
1: genau. Okay, dann kannst cool. du dich selber einfach auch viel besser einschätzen und einbringen, weil es geht ja auch darum, dass du dann irgendwann ähm, vielleicht Sachen machst, wo du auch Hilfe benötigst äh, oder im Team arbeitest und dann kannst du genau sagen, hey, das sind ist, das ist meine Stärken, da ja. bin ich einfach gut.
0: Ja, cool. Ja sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt gerne zum Ende hin, haben wir drei Fragen, die wir all unseren Interviewgästen stellen. Die würde ich dir jetzt gerne auch nochmal stellen. Mhm. Als erstes, was ist deine Definition von Erfolg?
1: Ja, also Erfolg oder ein erfolgreicher Mensch ist immer ein, ein sehr dankbarer Mensch, mhm. ein sehr wertschätzender Mensch, der das, was er hat, wirklich wertschätzt. Und ähm, das ist für mich im Prinzip Erfolg und auch vielleicht so dieses äh, innere Bedürfnis oder innere Verlangen, ähm, die Welt ein Stückchen schöner zu verlassen, mhm. als man sich vorgefunden hat. Das ist auch so eine erfolgreiche Attitüde vielleicht, die man dann ja. verinnerlicht hat.
0: Hast du ein Leitzitat oder ein Lieblingszitat, was so deinen dein Alltag, dein Leben begleitet?
1: Ja, ähm, Konfuzius sagt ja, erst wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, dann lernst du Dinge ohne Gewalt zu lösen. <lacht> Nein, okay, im Ernst. <lacht> ja, es, ist immer schwierig, äh, es ist immer schwierig, ein Zitat zu sagen, aber wenn ich eins sagen müsste, dann wäre das, manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Ja. Also ich kann gar nicht mehr verlieren. Ja. Du auch nicht übrigens. Ne? Ja. Also die Danke. Ne? Danke. Dann immer, wenn du das Gefühl hast, boah, läuft falsch, läuft schief, oh, fühlt sich nicht gut an, ja. dann denkst du jetzt immer, ich lerne gerade was. Ja,
0: haben wir gestern gerade noch drüber gesprochen. Ja? Ja. ja,
1: und das ist wirklich das, was mich immer wieder nach vorne treibt, auch, hey, wieder was gelernt. Ja. Ne? Ich, nicht, ich bin nicht gescheitert, ich habe wieder was gelernt dazu. Und das ist dann mein Leitzitat auch.
0: Und hast du noch drei Top-Tipps für unsere Community, wie man zu mehr Selbstbewusstsein, mehr Motivation, mehr Inspiration findet?
1: Ja, also ähm, lass los, was, was dir nicht gut tut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ganz entscheidend. Und ich glaube auch, ich spüre halt auch durchs Feedback, das ist eine, ein Thema, was sehr viele Menschen hm? bewegt, weil Loslassen schwer schwerfällt. Ja. Lass los, was dir nicht gut tut. Ähm, guter Schlaf ist wichtig. Wird oftmals unterschätzt, weil ja. viele Menschen, gerade auch man Erfolgsdenker, man denkt dann vielleicht, ich muss mehr machen. Mhm. Nein, komm, ich zieh 7. durch, 24-7. Ja. Ich verzichte auf den Schlaf, wie damals, äh, keine Ahnung, Steve Jobs. Und ja. Nee, also Schlaf ist absolut wichtig, ja, weil da musst du regenerieren, du kriegst wieder Kreativität, du kriegst Power. Und auf lange Sicht hingesehen sowieso, Und ne? wer er langfristig erfolgreich sein will, ja. muss er auch so ein bisschen auf seinen Körper achten. Und ähm, das waren zwei Tipps jetzt, ne? Ja. Ja, was kann man noch sagen? Es gibt sehr, sehr viele Tipps, vielleicht konkret zu einem bestimmten Thema, oder?
0: Magst du zum Schluss nochmal drei deiner Top-Tipps zum Thema Motivation, Inspiration für die Community raushauen?
1: Ja. Also ein Tipp ist auf jeden Fall, lerne loszulassen, was dir nicht gut tut. Mhm. Ähm, das ist wirklich so ein Thema, was ich halt auch immer durch das Feedback, durch die Nachrichten äh, vor Augen habe. weil Viele Menschen hängen an Dingen oder Personen fest aus der Vergangenheit, ja, und trauern Dingen hinterher, trauern Personen hinterher. Und das ist eine sehr wichtige und gute Eigenschaft, auch einfach loszulassen. Ja. Wenn Menschen von dir gehen wollen, dann lass sie gehen. Ja? Was vergangen ist, ist vergangen. Und deine Vergangenheit wird niemals das rechtfertigen, was in Zukunft auf dich zukommt. Das ist total wichtig. Ja. Mhm. Ähm, dann guter Schlaf ist ganz wichtig. Also ja. guter Schlaf ist äh, total unterschätzt. Weil viele Menschen, Erfolgsdenker, ich auch früher, muss ich ehrlich sagen, immer dachte 24-7, durchpowern, mhm. oh, keine Gnade, ne? schlafen ist was für Loser und so. Ja. Ne? Und das ist so wichtig. Ja? Also sieben bis neun Stunden, jeder muss natürlich rausfinden, was er für ein Typ ist, für eine, mhm. für eine Frau ist, für ein Mann ist, wie viel Schlaf er braucht. Aber das ist so wichtig, um einfach mal wieder den Akku aufzuladen, um äh, zu regenerieren, um kreativ zu werden. Ne? Und äh, viele, viele... Erkrankungen auch verhindern, zu verhindern, die kommen könnten und daher auch, auch rühren. Ne? Ja. Genau. Und Tipp 3? Tipp Nummer 3, hast du ein Thema für
0: mich? <lacht> ja. Oder darf ich irgendwas raushauen? Was, Wir was wollen du? immer noch die Haarpflegetipps wissen.
1: Ja, die Haarpflegetipps, ja. <lacht> ähm, also wichtig ist auf jeden Fall, ähm, nach dem Duschen schon mal so eine kleine, äh, entweder Gel oder so ein, so ein Wachs schon mal in die Haare, ins nasse Haar reinzumachen okay. und dann mit dem Föhn rein quasi. Ja. Und dann fin zum Finish einfach ein Haarspray. Okay. Fertig. Ja.
0: Hervorragend. Ja? Kannst du ja mal testen,
1: wenn ich mein, du hast ja schöne Haare. Ja, aber das,
0: so kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Aber nee? Wir testen das mal, ja. Das ja. kommt dann in einem äh, nächsten Tutorial auf jeden yes. Fall. Yes. <lacht> ja. Bald auf äh, Bion's YouTube-Channel zu sehen. Genau. Vielen, genau. vielen Dank für das äh, schöne Gespräch. Und wenn ihr mehr sehen dir. wollt, wir verlinken alle Kanäle von Bion und abonniert unseren Kanal, seinen Kanal und wir sehen uns bald wieder.
1: Super, vielen Dank, alles Gute, danke dir.
0: Sehr, sehr gerne.